0: Les conférences du Collège de France.
1: Bien, bonjour à tous. Donc, on va commencer pour, pour ce dernier cours. Alors, euh, donc la dernière fois, on s'était arrêté un peu au milieu de la preuve de, euh, du théorème de Fort et Jostrand. Donc, on va reprendre où on s'était arrêté la dernière fois. Et donc, j'ai rappelé au, tab au tableau l'énoncé du, du théorème. Donc, ce qu'on considérait, c'était un champ de vecteurs x. Euh, sur une variété fermée, et on faisait l'hypothèse que ce champ était un champ de vecteurs de type Anosov, donc de type uniformément hyperbolique, hein, comme on l'a défini au, au deuxième cours, et ce qu'on cherche à faire, c'est à définir une théorie spectrale, une théorie des résonances euh, pour ce champ de vecteurs. Donc le théorème, l'objet qu'il faut considérer, euh, c'est la résolvante de ce champ de vecteurs, donc x plus lambda puissance moins 1, et on avait vu que pour partie réelle de lambda strictement positive, ceci était bien défini, puisque X était un opérateur euh, anti-auto-adjoint sur, euh, sur L2. Et l'idée, c'est d'essayer de passer à travers euh, ce qu'on avait vu, hein, l'axe le, le, imaginaire, l'axe où il y a du spectre absolument euh, continu, en tordant l'espace. Et donc, c'est l'énoncé hein, du théorème de Forgence-Rand qui nous dit que si on considère des espaces euh, anisotropes, donc des espaces qu'on a noté euh, HS+, pour la résolvante R+, alors on peut effectivement, euh, sur un demi-espace partie réelle de lambda plus grand que moins Cs, on peut effectivement trouver un spectre discret qu'on appelle un spectre de résonance. Donc l'image hein, qu'il faut avoir en tête, c'est ce que j'avais dessiné la dernière fois, c'est que le, cette résolvante sur les espaces anisotropes, elle est initialement bien définie si partie réelle de lambda est très grande, elle est bien définie et holomorphe ici, sur ce demi-espace, et ce qu'on montre, c'est que cet objet, sur les espaces anisotropes, se prolonge méromorphiquement jusqu'à un demi-espace qui est ici, euh, partie réelle de lambda, plus grand que moins Cs, d'accord Et cet objet fait apparaître, hein, donc c'est un prolongement méromorphe, cet objet fait apparaître un certain nombre de pôles, et ces pôles sont ce qu'on appelle les résonances de, de polycotes ruelles, d'accord Il y a toujours aussi le zéro et toujours une, une résonance. Donc on s'était un peu arrêté au milieu de la démonstration. Euh, je rappelle aussi que la façon dont on avait défini les espaces anisotropes, on avait dit que HS+, on l'avait défini comme le hop de xi puissance s fois une fonction d'ordre, d'accord Ce qui était vraiment la différence avec les espaces de Sobolev isotrope classique. Donc c'est hop de xi puissance s, Sm-1 de L2, de l'espace L2. Donc Ce sont les fonctions ou les distributions qui sont telles que si on leur, on leur applique cet opérateur pseudo-différentiel, on tombe sur quelque chose qui est dans L2. Donc l'image qu'il faut avoir en tête pour la fonction d'ordre M, c'est que si on regarde ici, si on schématise un peu ce qui se passe au niveau du, du cotangent de la variété, on a la direction stable, ou disons la la direction ES étoile, hein, ce qui correspond à la direction stable dans le cotangent, la direction instable, et la fonction d'ordre M, elle vaut euh, plus 1 au voisinage de ES étoile, et elle vaut moins 1 au voisinage de EU étoile. D'accord. D'accord, C'était comme ça qu'on l'a défini. Et les trajectoires des points euh, selon la dynamique dans le cotangent font, font ça, hein, les points... Ça, c'est la trajectoire des points sous l'action de, de ce qu'on avait appelé graffité, c'est-à-dire euh, le, le relevé symplectique du, du flot. OK Donc on s'était arrêté au milieu de la preuve. Alors plus précisément, ce qu'on avait réussi à montrer, c'était que euh, donc, comprendre hein, cet opérateur x plus lambda sur les espaces euh, HS, c'est la même chose que de comprendre euh, l'opérateur conjugué sur L2. C'est-à-dire comprendre cet opérateur-là sur l'espace L2, hein, c'est ce qu'on avait vu. Et on avait réussi la dernière fois à construire un opérateur euh, qu'on avait noté Q de lambda, tel que donc ceci était égal à, alors c'est 1 moins euh, exponentielle, c'est 1 moins exponentiel moins T lambda, euh, AS, exponentielle moins TX, AS moins 1. Et ce qu'on avait dit, c'est que l'idée, c'est d'essayer de, ce terme de reste, c'est d'essayer de l'écrire sous la forme 1 plus un opérateur B de lambda plus un opérateur K de lambda où le B est de norme L2 dans L2 plus petite que 1 demi, d'accord Et le reste K de lambda est euh, compact sur L2. Ok Parce que si, alors, tout ça est vrai, donc ça, ce sera vrai si on arrivera à faire ça si euh, partie réelle de lambda est justement plus grand que moins Cs. Okay. Et on avait vu qu'une fois qu'on a ça, c'est gagné, parce qu'ensuite, ce, cet opérateur-là est donc inversible, puisque la norme de B est plus petite que 1,5, et euh, cet opérateur-là est compact, donc on a un opérateur ici qui est de type Fredolm, et qui dépend holomorphiquement de lambda. Donc le théorème de Fredolm analytique, on avait vu, nous permet d'inverser cet opérateur, et ça fournit exactement la résolvante qu'on cherche pour... Euh, Enfin, l'inverse méromorphe qu'on cherche pour, pour cet opérateur-là. OK Voilà, donc ce qui nous reste à établir, c'est ce fait-là. C'est-à-dire qu'on peut décomposer cet opérateur comme une somme de deux opérateurs, l'un étant borné de normes plus petites que 1,5 et l'autre étant compact sur L2. OK Alors, comment on fait ça Donc, on repart de, de cette expression-là et on va utiliser toute la, toute la force du calcul micro-local qu'on avait vu la dernière fois. Donc on écrit ça, alors ce qu'on va faire apparaître, c'est le lemme le, d'Egorov qu'on avait vu la dernière fois, donc on va faire apparaître une conjugaison par le flot. L'idée c'est d'introduire ici artificiellement euh, exponentielle tx pour avoir l'opérateur as conjugué par le flot. Et là ensuite on pourra appliquer le lemme d'Egorov euh, qu'on avait vu la dernière fois. Donc on, on fait ça, on écrit que c'est exponentielle moins t lambda exponentielle tx, pardon exponentielle moins tx, exponentielle tx, as exponentielle moins tx. Okay. Je rappelle que ma, ma convention, ma notation, est que exponentielle tx, appliquée à une fonction f, c'est le tirer en arrière par le flot de la fonction f. D'accord, donc on tombe vraiment... Ici, on est vraiment dans le cadre de... de on pourra vraiment appliquer le lemme des Gorof et il reste un terme qui est, euh, qui est as moins 1. Ok. Alors, je vais réécrire ça, euh, je vais... Je vais je vais appliquer justement le, donc le lemme des Gorof et ensuite le, le calcul pseudo-différentiel. Donc ceci, par le lemme des Gorof, je sais que c'est hop. Donc si j'écris as, <coughs> si j'écris as comme, alors je vais le noter ici, si j'écris as égale hop de xi puissance s m de si, donc je vais appeler ça petit as, le symbole de, de grand as. Donc ceci, par le lemme des Gorof, me dit que donc par Egorov, je sais que c'est hop de As composé avec le relevé symplectique du faux. D'accord Au moins à l'ordre principal, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, plus des termes d'ordre inférieur. Donc c'est ce que je vais noter, TOI, termes d'ordre inférieur. D'accord Et de même, ce As-1, qu'est-ce que c'est Eh bien ça va être égal à hop de 1 sur petit AS, Ok, donc de as moins 1 plus des termes d'ordre inférieur. Okay. Et donc si je mets les deux bout à bout, en utilisant que la composée de, de donc si je fais op de a fois op de b, je sais que c'est op de ab à l'ordre principal. Donc ceci va être égal à exponentielle moins t lambda exponentielle moins t et ensuite je récupère op de donc de as rond phi t, divisé par s plus des termes d'ordre inférieur, d'accord Donc des opérateurs pseudo qui sont d'un ordre de moins que, que celui-là. Alors en fait, on peut être plus précis hein, si on regarde exactement quel est l'ordre de ces termes. En fait, on voit assez facilement que ce sont des termes d'ordre, ce sont des opérateurs pseudo d'ordre psi moins 1 plus epsilon pour tout epsilon. Donc on va noter psi moins 1 plus. Ok ce sont des termes, cette, ce, ce terme va être d'ordre 0 et ce terme va être d'ordre psi moins 1 plus epsilon pour tout epsilon et donc en particulier c'est des termes qui sont compacts sur, ce sont des opérateurs qui sont compacts sur L2 d'accord donc compact hein, je rappelle, je fais juste une remarque peut-être ici que si un opérateur pseudo est d'ordre négatif donc si je prends un opérateur dans Ψ-S pour S positif, alors il est compact sur L2. Et la raison pour laquelle c'est vrai, c'est tout simplement que comme l'opérateur, on avait vu, est borné de L2 dans... Comme il est dans moins S, il va être borné de L2 dans H plus S, et que l'espace H plus S s'injecte compactement dans L2, eh bien on en déduit que l'opérateur est compact sur L2. Okay donc ce reste ici, étant d'ordre Ψ-1, va être compact sur L2. Okay Et alors il nous reste, donc si vous voulez, ce terme en fait, va contribuer au, euh, à, ce, à ce cas lambda-là. Ce terme ici, de reste, va contribuer à la partie compacte dans cette décomposition. Donc il nous reste à, à étudier ce terme qui est là. Et alors, oui pourquoi on perd un epsilon Parce que euh, c'est lié au fait que, comme les classes sont anisotropes, euh, quand on commence, le, quand on commence à dé bon, si on fait les choses proprement et qu'on commence et qu'on veut étudier dans quelle classe est ce symbole, il faut commencer à étudier comment se comporte euh, le terme de reste, enfin le symbole du terme de reste quand on dérive et la fonction d'ordre quand on dérive est euh, produit. Il euh, y, y a un log qui sort. il ouais, y a un log si qui sort de, du, du reste de. En raison de la fonction d'ordre. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans psi moins un plus. Ouais. C'est effectivement. Voilà. Donc il nous reste à étudier ce terme-là. Et alors ce que je prétends, c'est que quitte. Donc c'est un fait hein, qu'on va prendre pour acquis. C'est que quitte a changer euh, l'opérateur, quitte a plutôt à ajouter un opérateur compact. Quitte à ajouter un opérateur compact sur L2, un opérateur compact sur L2, la norme de L2 dans L2 d'un opérateur pseudo est donnée par la lime sup de son symbole principal. Donc plus précisément la quantité lim sup quand pour x qui appartient à M et xi qui tend le covecteur xi qui tend vers l'infini de son symbole principal. Donc là je vais l'appeler sigma, d'accord De donc valeur absolue de sigma x xi. OK Donc ça veut dire que quand j'ai une expression de ce type-là et que sigma est un symbole d'ordre 0 si je, je peux toujours rajout, ce que je suis en train de dire, c'est que je peux toujours rajouter un opérateur compact sur L2, de telle sorte que la norme de cet opérateur-là, maintenant, euh, en tant qu'opérateur borné de L2 dans L2, soit donnée exactement par cette quantité-là, la lime sup du symbole principal, x tend envers l'infini. Okay Et comme je m'en fiche de rajouter... Si je rajoute des choses compactes, ce n'est pas très grave, parce que de toute façon, elles vont être absorbées dans ces termes de reste. Okay, et ces termes de reste correspondent exactement au cas de lambda ici. Okay. Donc autrement dit, ce qu'il faut vérifier maintenant, c'est simplement que euh, ce, quand je calcule la lim sub quand x excite envers l'infini de ceci, eh j'ai une borne effective, je peux calculer précisément cette, cette ligne sub. C'est la seule chose qui me reste, euh, qui, qui me reste à vérifier. Okay. C'est ce qu'on va, euh, ce qu va faire tout de suite. On va calculer la ligne sub de ce symbole alors pour simplifier on va prendre, ça ne va pas changer de toute façon le calcul, on va prendre s égale 1 ok, et donc on est en train de regarder euh, sigma de x qui est donc par définition c'est euh, as romphité de x sur as de xxi. Alors je rappelle, hein, donc AS confit T, euh, ça va être donc phi T de xi, M composé avec le flot. Ok Et ensuite, divisé par. Oui, alors j'ai dit on prend S égale 1, donc là il faut prendre S égale 1 dans cette expression, divisé par euh, xi puissance M xxi. Ok Et donc on cherche à comprendre la ligne sup quand x appartient à m, excite envers l'infini de cette expression. Ok, C'est ce qui nous reste à établir. D'accord. Donc Pour faire ça, comment on fait Bien On va se fixer disons un xi de norme 1, et on se donne un, une constante lambda, disons, strictement euh, positive, Ok, et donc je cherche, euh, je cherche, ce que je cherche à calculer, c'est, disons, la ligne sup euh, de sigma x lambda xi, okay, quand lambda tend vers l'infini. D'accord C'est ce que je cherche. Alors vous voyez que dans cette expression, donc ça veut dire que dans cette expression, je vais fixer x et xi, disons, et faire tendre, euh, remplacer xi par lambda xi, et faire tendre le lambda vers l'infini. Et comme, ici, tout est homogène, tout va être homogène, il euh, y a une homogénéité en lambda, euh, en fait, les, le, le, le fait que j'ai mis des crochets japonais ici ne va pas, va pas intervenir. Donc je peux directement tout remplacer par des normes, ça ne change rien. Donc ce que je suis euh, ramené à calculer, c'est finalement la quantité qui est euh, phi t de x lambda xi. Okay. Là, donc là, j'enlève je, les crochets japonais. m phi t de x lambda xi, divisé par euh, lambda xi m de x lambda xi. Okay Donc on cherche à calculer cette quantité, et alors là il faut utiliser euh, les propriétés qu'on connaît sur le, la fonction d'ordre. Donc par construction, on avait vu que la fonction d'ordre était... Euh, la fonction d'ordre est zéro homogène en xi. C'est-à-dire que la fonction d'ordre ne dépend que de la direction. Hein. si on part, si on est suffisamment loin dans le cotangent, elle ne dépend que de la direction, elle ne dépend pas de la, la distance à la section nulle, donc ceci va être égal, ça veut dire que ici si vous voulez je peux faire sauter la dépendance en lambda d'accord et ensuite bah, je peux utiliser que ceci est homogène aussi euh, homogène de degré 1 en lambda donc finalement ce que je trouve c'est lambda puissance m phi t de x xi euh, moins je vais mieux l'écrire. Donc, lambda puissance m phi t de x xi moins m de x xi. Là, j'ai sorti les lambda. J'ai utilisé l'homogénéité pour sortir les lambdas du phi t. Là. Et Ensuite, il me reste le ratio donc, de phi t de xi puissance m phi t de xi divisé par XI. Ok D'accord Donc là, j'ai calculé le... Je, je, suis, je calcule le sigma en X et lambda XI. D'accord Donc, ce qui nous intéresse, c'est la limite quand lambda tend vers l'infini, évidemment. Alors là, ce qu'il faut remarquer, c'est que par construction on avait supposé que la fonction d'ordre, enfin on avait, on avait euh, choisi une fonction d'ordre, petit m, qui décroît le long des trajectoires du flot. Okay Donc ce qui veut dire que ceci, ce terme-là, il est toujours négatif ou nul en fait. Okay ce terme m φt de xxi moins m de xxi ici ce terme est toujours négatif ou nul. Okay Puisque la fonction d'ordre, par euh, construction, décroît le long des trajectoires. Et je cherche la limite de ceci quand lambda tend vers l'infini. Donc vous voyez que dès que ceci est strictement négatif, en fait ça va faire zéro. Okay, donc les seuls cas intéressants, les seuls cas à comprendre, c'est quand ceci ne fait pas... Euh, quand, ce, quand ce terme là est exactement égal à 0. Donc il faut se souvenir de ce qu'est la fonction d'ordre. La fonction d'ordre, on l'avait choisie de telle sorte qu'elle vaille plus 1 au voisinage de ES étoile et moins 1 au voisinage de EU étoile. Okay, donc ici, dans la, zone, dans la zone intermédiaire, elle vaut quelque chose entre moins 1 et 1, mais avec toujours la propriété que le long des trajectoires du flot, cette fonction d'ordre doit décroître. Okay. Alors, je me demande, donc si je, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, si, euh, si M phi t de xi moins m de xi est strictement négatif, alors bien la ligne sup hein, du symbole va faire 0. Alors la ligne sup euh, va faire 0. Ok, tout simplement parce que évidemment si ceci est strictement négatif, quand je prends la limite quand lambda tend vers l'infini, ça va faire 0. Okay, donc ce qui m'intéresse, ce sont les cas où ceci n'est pas strictement négatif. Okay, alors que quels sont les xi pour lesquels ceci n'est pas strictement négatif bien, Vous voyez que par exemple, si je prends euh, un xi qui est sur ES étoile, donc un xi qui est disons très très parole, un xi qui serait par exemple ici, okay, sa trajectoire va, même si t est très grand, sa trajectoire va, ils ont un temps grand t arriver ici. Okay et donc comme la fonction d'ordre vaut 1 ici et 1 aussi là, eh bien, quand je fais la différence, je trouve 0. Okay, donc autrement dit, ce que, ce que, ce que l'on est en train de dire ici, c'est que. Euh, ah oui, alors il y, y avait un grand t qui est devenu un petit t ici, hein, mais c'est le, euh, le même temps partout. Bon, c'est pas très grave. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il existe un cône, là, tel que quand je regarde cette quantité-là sur ce cône, alors je trouve 0. Okay Et c'est exactement l'argument que je viens de faire c'est que eh bien, si on prend un point sur ce cône, en temps positif, il va donc arriver ici, dans l'endroit où la fonction d'ordre vaut encore 1. Et quand je calcule la différence, eh bien je trouve 0. Okay Par contre, vous voyez que si vous prenez un point ici, eh bien en temps grand T, il va arriver disons, ici. Et quand vous faites la différence entre la valeur là moins la valeur là, la valeur là, c'est moins 1, la valeur là, c'est 1. Donc vous trouvez quelque chose qui est strictement négatif. Okay donc sur ce cône, cette quantité vaut 0. Et il y a un autre cône où cette quantité vaut aussi 0, c'est le cône instable, ce cône-là, cône où la fonction d'ordre vaut moins 1. Pourquoi Eh bien parce que si vous prenez un point ici, M de xi vaut moins 1, et ce point dans le futur va être attiré ici. Et euh, la fonction d'ordre vaut aussi moins 1 là, d'accord Donc sur ce cône, le, la différence vaut aussi 0. Et ce sont en fait les deux seuls cônes où cette différence vaut 0. Et auquel cas cet argument ne, ne fonctionne pas. D'accord, on trouvera pas, euh, on trouvera pas zéro. Alors donc il reste, il reste, donc ces deux cas à traiter. Donc sur les cônes, sur les cônes que j'ai dessinés en jaune, <coughs> la quantité, la quantité m phi t de xi moins m de xi, est égal à 0. Okay. C'est ce que je viens d'expliquer de, ici. Mais en revanche, la quantité que. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'établir, euh, c'est de calculer la lime sub de ceci. Donc là, ce que j'ai tout simplement dit, c'est que si je suis dans ces cônes-là, euh, ceci vaut 0, donc en fait, ce terme n'apparaît pas. Mais malgré tout, il reste ce terme dans l'expression. D'accord Et c'est là que va intervenir l'hyperbolicité. C'est que je vais utiliser l'hyperbolicité du flow pour dire quelque chose sur ce terme qui reste. Ok Donc. Sur ces cônes, donc sur les cônes qui que j'ai dessiné en jaune, eh bien, on a donc que. Le symbole, le, le symbole principal X, lambda xi, il est donc égal seulement à ce terme-là, puisque ce terme disparaît. Okay. Pardon, il y a un M. J'th. Ok. Et ce que je prétends, c'est que ceci va être plus petit que grâce à l'hyperbolicité, ceci va être plus petit que exponentielle euh, moins une constante alors qu'on va noter mu disons fois t. Okay alors pourquoi ça Par exemple sur le cône. Sur le cône euh, disons eu e, étoile. Et eh bien sur le cône eu étoile, on sait que phi t doit à une propriété d'expansion de, de, d'accord Donc on sait que sur le cône eu étoile, phi t de xi est plus grand qu'une constante fois exponentielle euh, mutée. Okay. Et donc si on regarde la quantité, cette quantité-là, comme la fonction d'ordre sur E étoile est égale à moins 1, on trouve donc phi t de xi puissance moins 1 sur xi puissance moins 1. Et là, en utilisant l'hyperbolicité, on trouve que ceci est plus petit qu'une constante fois exponentielle moins mutée. Ok, et le même phénomène se produit pour euh, pour le cône ES étoile. Ok, on a exactement la même chose. Alors le mu qu'on a ici, disons, c'est le le min des explosions de Lapunov ou quelque chose comme ça. Ok, c'est le, le taux d'expansion ou de contraction euh, euh, minimale. Voilà. Et donc ce que ça ce que ça nous ce que ça euh, ce que cet argument nous vend à la fin, c'est que la lime sup quand x à partir de la vérité que xi tend vers l'infini du symbole de sigma x xi, c'est donc plus petit que euh, une constante fois exponentielle moins mutée. Okay. C'est donc ce que cet argument nous, nous donne. Et alors pourquoi est-ce que ça nous permet de, de conclure Donc il faut revenir au problème initial. Donc ce qu'on qu a montré, c'est que euh, l'opérateur qui nous intéressait, hein, qui était donc euh, exponentielle moins t lambda, as, exponentielle moins tx, as moins 1, donc c'était le terme de reste, hein, on l'a donc écrit sous la forme exponentielle moins t lambda, exponentielle euh, moins tx, fois, disons, euh, un opérateur on va noter Bt plus un opérateur Kt, où ceci est compact sur L2. Et le Bt est de norme plus petite que... Euh, exponentielle une constante fois exponentielle moins mutée. OK Alors, pourquoi est-ce qu'on a gagné bien, il faut se rappeler ici que... On cherche à faire, hein, c'est à décomposer ceci en une partie de normes strictement plus petite que 1,5 dans L2 et une partie compacte. Bon, la partie compacte, c'est pas très compliqué, on l'a déjà, hein, il suffit de, de, de. Ça va nous donner hein, la somme des deux opérateurs que l'on cherche, hein, B de lambda plus K de lambda. La partie compacte, hein, c'est tout simplement ça. Okay et ce qu'on prétend, c'est que la partie euh, bornée sur L2, cette partie-là, si on est dans le régime où partie réelle de lambda est plus grand que moins une certaine constante fois s, euh, alors ce, ce b de lambda va être plus petit en norme que demi. Alors on peut même être plus précis, quelle est cette constante En fait, ça, la constante, ça va tout simplement être mu, mu sur 2. Okay on peut prendre mu sur 2, ça va convenir. Pourquoi Eh bien parce que on regarde l'expression de b de lambda, donc b de lambda, c'est exponentiel moins t de lambda exponentielle moins t, x, b, t. Okay. Et sa norme, dans L2, c'est donc... Donc, ici, il faut que je majore ceci par... J'ai supposé que la partie réelle était plus grande que moins mu s sur 2, donc ceci, je vais le majorer par exponentielle euh, t mu s sur 2. OK Ensuite, ce qui sort, c'est que j'ai la norme L2 dans L2 de, du propagateur. Mais la norme L2 dans L2 du propagateur, on l'a vu, comme le propagateur, comme le champ préserve le volume, le propagateur est de norme 1 sur L2. D'accord Donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Hein. La norme L2 dans L2 de ceci, c'est égal à 1. Donc quand je calcule cette norme L2, euh, ceci n'intervient pas, ça n'apparaît pas. Ok Et ensuite, j'ai la norme de BT de L2 dans L2. Okay, et la norme Bt de L2 dans L2, c'est précisément euh, ceci. Donc, c'est précisément... Euh, Donc, j'ai une constante, hein, exponentielle T mu S sur 2, exponentielle... Euh, ah oui, pardon. Alors, oui. J'avais dit, on prend S égale 1, c'est pour ça que... Oui. Donc, ici, au tout début de la preuve, j'avais pris S égale 1 pour simplifier. Si on ne prend pas S égale 1, évidemment, ici, on trouve... Il euh, y, y a un S qui apparaît hein, dans l'exposant. D'accord Donc... Donc si on ne prend pas s égale 1, ce qu'on trouve à la fin, c'est que le bt est borné par euh, exponentielle moins mu s grand t. Okay donc ceci à la fin est plus petit qu'une constante fois exponentielle moins mu s t sur 2. Et vous voyez qu'en prenant t suffisamment grand, on trouve que ceci est plus petit que 1 demi pour t assez grand. Ok. Et donc ça conclut la preuve du... Le théorème. Alors, est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis -vis de cette preuve la valeur critique de de la de Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que le, le, ce qui sort, la, la fenêtre sur laquelle on arrive à faire ce prolongement méromorphe, euh, bon là j'ai pris mu sur 2, mais en fait on aurait pu prendre... Euh, je vais dire mu moins epsilon, ça marchait aussi. Et le mu, c'est effectivement un exposant de Lapunov, c'est-à-dire c'est le taux de contraction minimal de, du, du système. Voilà, alors je pense qu'on peut. Là, c'est assez grossier, comme. Euh, je pense qu'on peut raffiner euh, l'argument, peut-être, pour euh, dire plus précisément quel est ce mu. Mais euh, voilà, bon, en pratique, on n'en a pas vraiment besoin. En fait, on a juste besoin de savoir qu'il existe. Mais. Euh Donc, donc voilà, donc ça conclut la preuve du théorème de, de forge Alors Preuve qu'on a fait donc en, en deux parties, puisqu'on l'avait commencé la dernière fois. Et avant qu'on revienne au, au problème du spectre marqué des longueurs, je voudrais tout de même tirer un certain nombre de conséquences vis-à-vis euh, -vis, des propriétés statistiques euh, du flot. Euh, un certain nombre de conséquences euh, donc, qui, qui viennent de cette théorie spectrale euh, des, des flots euh, Anosov. Ok donc on va, on va juste revenir un petit peu au problème d'ergodicité et au problème euh, du théorème de Lifschitz qu'on avait vu hein, donc, euh, dans les séances précédentes, mais on avait parfois cert laissé certains éléments euh, sous le tapis. Donc ça va être une section petit d et on reviendra ensuite, hein, le, la dernière partie du cours va être consacrée de nouveau au problème du spectre marqué des longueurs. Donc c'est une section petit d conséquences. Et alors, euh, en conséquence principale, je voudrais revenir sur le problème de l'ergodicité du flot. Donc on avait vu, hein, je l'avais énoncé, que quand un flot anosoph préserve une mesure lisse, hein, comme c'est le cas euh, ici, comme ce qu'on suppose euh, ici, alors ce flot est ergodique par rapport à, à cette mesure. En fait, il y a une façon de, de le démontrer en utilisant la théorie des espaces anisotropes, qui est la façon suivante, Donc, on prend une fonction f qui est invariante par le flot, qui est L2 et invariante par le flot, et donc, le but hein, montrer que le flot est ergodique vis-à-vis de cette mesure, c'est montrer que les seules fonctions là-dedans sont les fonctions constantes. Okay, hein, c'est la définition de, de l'ergodicité. Et en fait, ce qu'on peut montrer en utilisant la théorie des espaces anisotropes, c'est que dès qu'une fonction f L2 vérifie ça, euh, en fait, elle doit appartenir aux espaces anisotropes. Donc on peut montrer que, euh, c'est un argument qui n'est pas très compliqué hein, que vous pouvez trouver dans les notes de cours mais je ne vais pas le détailler ici, que f appartient aux espaces anisotropes euh, HS+, d'accord, et vérifie évidemment euh, xf égale 0. Et ici le s peut être pris euh, quelconque. d'accord. Et l'astuce ensuite, c'est de remarquer que évidemment si la fonction f est invariante par le flot, elle est aussi invariante par euh, moins le flot, d'accord Par le flow où on a renversé le temps, donc par le flow où on a pris au lieu de prendre x, on a pris moins x, d'accord Donc ici, je peux mettre plus ou moins x, hein, ça change rien hein, au fait que f appartient toujours au même euh, au même noyau, et donc ce qui fait qu'à la fin, eh bien, j'ai une fonction f, je peux appliquer le même argument, mais avec les espaces anisotropes qui sont renversés, ok Donc ça me dit aussi que en fait, f appartient aux espaces anisotropes, mais renversé dans l'autre sens. D'accord euh, Donc, pour S, positif. Et, eh bien, il faut se souvenir un petit peu de ce que sont les espaces anisotropes, mais je, je refais ce, ce dessin-là. Hein. Donc, les espaces anisotropes, on les avait construits en disant, eh bien, il faut au moins que la fonction d'ordre qui définit l'espace pour le plus soit positive ici, donc on avait pris égal à 1 dans un voisinage de S étoile et égal à moins 1 dans un voisinage de U étoile. Mais en fait, on peut faire une construction, disons, un peu beaucoup plus générale, où on prend par exemple une fonction d'ordre, pour définir cet espace-là, qui serait une fonction d'ordre, disons, égale à plus 1 partout ici. D'accord Alors ce, ceci, c'était la direction E0 étoile, la direction du flot. On pourrait prendre une fonction d'ordre qui est égale à plus 1 ici, par exemple, et égale à moins 1 euh, là. Cette fonction d'ordre va aussi fonctionner. Je peux aussi prendre une fonction d'ordre qui définit mon espace anisotrope comme ça, et vous allez toujours avoir la décroissance le long des trajectoires du flot, il n'y a pas de problème. Et donc de la même manière, vous pouvez pour l'espace HS-, prendre une fonction d'ordre qui serait, disons, égale à plus 1 ici, donc là il faudrait prendre, donc là je... Je suis en train de parler de la fonction d'ordre qui définit cet espace. Donc la fonction d'ordre vérifierait m égale 1 ici, et disons m égale à moins 1 ici. Okay. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous voyez qu'avec cette construction, comme on a énormément de liberté pour la fonction d'ordre, eh on peut toujours euh, faire cette construction de telle sorte que l'intersection de ces deux espaces, okay, les fonctions qui sont à la fois dans l'espace anisotrope plus et dans l'espace anisotrope moins, en fait, ce sont seulement les fonctions qui sont euh, Sobolef pour un ordre positif. Okay Puisqu'elles doivent être euh, d'ordre positif, si elles sont dans les deux espaces, elles doivent être d'ordre positif ici, positif là. Okay Et en fait, elles sont d'ordre positif euh, partout. Donc ceci implique en fait que F est une fonction qui est Hs pour S positif. Et comme le S est absolument quelconque, ça dit en fait que F est une fonction lisse. Okay. Donc c'est un argument qui montre que dès qu'une fonction L2 est invariante par le flot, en fait automatiquement cette fonction est lisse. Okay. Et alors comment ça permet de conclure Comment est-ce qu'on conclut que f est constante et Bien là il faut simplement utiliser que la dynamique est hyperbolique et donc si je regarde la trajectoire d'un point. Ça, c'est la trajectoire d'un point X sous l'action du flot. Je sais que ma fonction, est, ma fonction f est invariante et constante pardon, le long de ses trajectoires, hein, par, par hypothèse. Donc la fonction f est constante le long de ses trajectoires. Et je sais aussi que l'hyperbolicité me garantit l'existence de variétés stables d'accord, qui vont s'accumuler dans le futur le long de la trajectoire de mon point. Okay. Donc j'ai des trajectoires comme ça, c'est ce qu'on appelle la variété stable de x. J'ai des trajectoires qui, dans le futur, vont s'accumuler exponentiellement vite sur la trajectoire de x. Okay. Et vous voyez que comme la fonction f est lisse, et qu'elle doit être constante le long des trajectoires du flot, et eh bien comme la variété est compacte, au bout d'un moment, euh, ces deux trajectoires vont être extrêmement proches. Comme la fonction f est lisse, ça veut dire que la valeur de f doit être la même sur cette trajectoire-là et cette trajectoire-là aussi. Ok et j'ai de la même façon des variétés instables hein, qui vont dans l'autre sens. Donc c'est la même image mais dans le passé. Hein, c'est des trajectoires qui s'accumulent dans le passé autour de, de celle de x, okay. Et comme toutes les, tous les points dans un voisinage de x peuvent être décrits comme ça à l'aide de ce feuilletage, en fait ça va dire que la fonction f doit être localement constante et donc constante. Okay. Donc comme donc le, cet argument donne que la fonction f hein, donc, comme tout point, disons comme tout point autour de x, de x est joignable grâce à des feuilles stables, instables et des trajectoires de flot, et donc des lignes de flot. on en déduit que f est localement constante, hein, donc constante. Ok, bon, de toute façon, une fois qu'on sait que la fonction f est lisse, a priori, euh, ensuite, grâce à l'hyperbolicité, c'est très facile d'en déduire euh, qu'elle est constante. D'accord Donc cet argument, oui. Donc pour, alors pour la première flèche, pour le, le plus, je prends m qui vaut 1 ici, et m qui vaut moins 1 là. Okay, et le pour l'autre, bon là le dessin n'est pas très bien, mais ce qu'il faut c'est que le, si on prend l'union, bon le, le dessin est mal fait, si on prend l'union des endroits où, où le, le, le m pour lui vaut 1, et le m pour l'autre espace vaut 1, il faut que ça recouvre tout le cotangent tout simplement. Okay. Pour qu'ensuite on puisse affirmer que si une fonction f... Dans cet espace, est aussi dans cet espace. Si une fonction f est dans l'intersection de ces deux espaces, alors en fait elle est vraiment dans un espace de Sobolev strictement positif, euh, un espace, euh, disons, isotrope euh, usuel. Voilà.
0: Sans utiliser les espaces sobolev, le système dynamique de en plus
1: Bien, l'argument, disons, euh, l'argument classique, c'est ce qu'on appelle l'argument de Hopf. Et ça utilise, euh, utilise d'autres arguments, mais c'est, euh, par exemple, si j'ai bon, plus exactement la preuve en tête, mais il y a un fait euh, quand même important qui est qu'il faut utiliser l'absolue continuité du feuilletage, qui n'est pas un, une chose tout à fait triviale, par exemple. Donc ça utilise, euh, bon, cette preuve n'est pas non plus triviale, hein, parce qu'il y a toute la machinerie anisotrope, évidemment, qui est cachée derrière, mais c'est un argument d'une autre nature, disons, qui utilise... Euh... Mais donc
0: là, l'absolue la, continuité du feuilletage, elle
1: Non, disparaît elle disparaît, oui, t'en as pas besoin. Non, ce n'est pas forcément plus général, parce que là, je veux dire, tu. tu euh, comment dire tu utilises, la structure hyper, tu utilises à fond la structure hyperbolique du flot. Enfin, je veux dire, l'argument le, le, de Hopf permet de montrer que les flots à nos off, disons qu'ils préservent une, une, une mesure lisse, on va dire, sont ergodiques. Et là, on va tomber exactement sur le même résultat. On ne va pas dire quelque chose de plus. Et dès qu'on sort dès qu'on sort du monde uniformément hyperbolique. Alors là, tout cet argument, par contre, euh, ne fonctionne plus, en fait. C'est aussi, le... aussi ça un des, un des problèmes, quoi. Là, au départ, tu
0: juste
1: la L2. là, on suppose la fonction L2, oui. oui. L2, est inclus dans ton... Alors, L2 n'est pas inclus dans l'espace anisotrope, non. non là, alors, quand je mets cette flèche-là, il y a quelque chose de non-trivial à montrer. Là, il y a un, un lemme qui est non-trivial, c'est qu'il faut effectivement montrer qu'une fonction L2 euh, appartient à l'espace anisotrope et c'est a priori, c'est pas évident. C'est une sorte de principe d'absorption limite quoi, c'est-à-dire euh, on a une, une résonance, toute résonance sur l'axe euh, doit en fait appartenir aux espaces anisotropes et c'est... Oui, oui, il y a un truc non trivial effectivement ici. Oui, 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 tout à fait. Oui. Il y a un truc non trivial. Euh... Ils ont... Je ne sais pas si c'est comparable parce que ce sont vraiment des arguments d'une nature différente, mais il mais y a aussi oui 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 on peut probablement qu'on peut transcrire les choses d'une façon d'une autre. Bon en tout cas je ne sais pas si c'est plus simple que l'argument de Hopf, mais ça donne disons une autre preuve de l'ergodicité du. Ça c'est dans les notes, oui 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 ça c'est dans les notes, oui oui.
0: La preuve de l'ergodicité dans cette là ça utilise pas la.
1: De... Ah d'accord ok d'accord. Donc on peut faire sur l'absolu continuité, d'accord Ok. D'accord. Ok. Bon, qui okay, est une autre machinerie Effectivement, le formalisme thermodynamique c'est aussi toute une autre machinerie. Oui. Oui. Voilà. Alors donc je voulais juste euh, mentionner euh, ce, ce, cette conséquence euh, sur l'ergodicité. Euh, et ce qui va nous intéresser dans la suite et qui va être en lien avec euh, le le spectre marqué des longueurs, le problème initial qu'on regardait, ça va être l'étude de la résolvante, enfin des résonances pour, pour alors pour le flot géodésique, hein, mais disons pour les champs de vecteurs anosophes plus généraux, des résonances près de zéro. D'accord, donc on va vraiment se restreindre à ce qui se passe près de zéro. Donc on a vu, un zéro est toujours une résonance, puisqu'il y a précisément les fonctions, les, les seules fonctions en zéro qui sont ils sont dans le noyau de X, hein, sont, sont les constantes. Alors éventuellement, évidemment, il peut y avoir des, des résonances un peu autour, mais ce qui va nous intéresser, c'est seulement ce qui se passe au voisinage de 0. Et donc, euh, près de 0, on a la chose suivante. Eh bien, on peut montrer que 0 euh, est un pôle simple. Hein. puisque seul, la seule résonance en zéro, c'est les fonctions constantes. Hein. Donc le noyau de x dans L2, c'est la même chose que le noyau de x sur les espaces anisotropes. et ce sont donc les fonctions constantes. Okay. Ce qui est encore une fois une, une autre caractéristique. enfin c'est une reformulation de l'ercodicité, hein, tout ça. Et donc ça veut dire que si je regarde la résolvante autour de zéro, je regarde R plus ou moins pour lambda proche de 0, euh, eh bien, je peux écrire que ceci... Alors, comme j'ai un pôle, hein, je vais évidemment, dans le développement de Laurent, je vais avoir une, une singularité, hein, je vais avoir un terme en 1 sur lambda, mais j'ai donc une partie donc constante plus la partie du développement de Laurent plus un terme qui va être en grand O de lambda. OK Et alors, ce P de 0, c'est quoi ce P0, c'est le projecteur sur les constantes, justement. Projecteur orthogonal sur les constantes. Ok, donc autrement dit, P0 d'une fonction F, c'est l'intégrale sur la variété de F euh, contre la mesure mu. Ok, alors ici, j'ai supposé, on va dire que mu est une mesure de probabilité. Pour simplifier, sinon il faudrait renormaliser. Ok, donc on peut montrer ça euh, assez facilement. Et les R0 plus ou moins, c'est donc la, la partie de la résolvante, c'est la valeur de la résolvante en zéro une fois qu'on a enlevé le, le pôle. Hein. Donc par construction, ces R0 plus et moins ils sont bornés euh, sur les espaces anisotropes. Okay. Alors, on, le fait que r plus ou moins de lambda soit par définition à l'inverse de, de plus ou moins x plus lambda, euh, ça va nous donner, on, donc on vérifie facilement qu'on a la relation suivante. On vérifie facilement On a les relations suivantes. Donc si je regarde... Euh, Moins X R0+, c'est 1 moins la projection sur les constantes. Et si je regarde X R0-, c'est 1 moins la projection sur les constantes. Ok on aura, je je l'écris parce qu'on aura besoin de ça dans ce qui va suivre. Et ça, ça découle vraiment du fait que... C'est un calcul presque immédiat qui découle du fait que R plus ou moins de lambda, c'est l'inverse de, de ceci. Il okay, faut juste tenir compte du pôle en, en zéro, mais ce n'est pas, pas beaucoup plus compliqué. Ok, et alors Ce qui va m'intéresser, ça va être bon, quelque chose qui, a priori, paraît très arbitraire au début. Et je vais essayer ensuite de motiver l'introduction de, de cet opérateur. Ce qui va m'intéresser, ça va être la somme de ces deux parties euh, holomorphes en zéro. Donc je vais considérer l'opérateur que je vais noter pi et qui consiste à faire la somme de R0 ⁇ et de R0 ⁇ Donc on introduit l'opérateur grand pi qui est donc la somme de r0 plus, plus r0 ok Donc ça paraît a priori un peu arbitraire, on se, on se demande pourquoi on fait ça, mais juste au moins formellement, quel est cet opérateur Bien, Il faut se souvenir que euh, les, les résolvantes, on les avait définies au tout départ euh, grâce à des formules intégrales. On avait dit que la résolvante, ici, c'est euh, la transformée de la place du flot. Hein, C'est-à-dire, euh, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins lambda t, exponentielle moins tx. Okay donc formellement, ici, on est en train de faire lambda égale 0 dans cette expression intégrale. Ce qui veut dire que formellement, ce pi... Il faut vraiment y penser comme l'opérateur qui consiste à faire l'intégrale de t égale moins l'infini à plus l'infini de exponentielle tx dt. Okay Donc formellement, hein, c'est l'opérateur pif, si vous voulez, pif de x. Formellement, hein, c'est l'opérateur qui consiste à faire l'intégrale de t égale moins l'infini à t égale plus l'infini de f phi t de x dt. Okay. Alors évidemment, tout ça est formel, hein. a priori, ça ne fait sens, ce, 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 ce qu'on a montré, c'est que ça ne fait sens qu'au sens des distributions, puisque évidemment, si vous partez d'une fonction f qui est lisse, et que vous l'intégrez le long de ces trajectoires, euh, je veux dire, ces trajectoires sont pour la plupart denses dans la variété, donc euh, ceci ne va jamais converger. Okay. Donc la seule façon raisonnable de donner du sens à une telle expression, c'est justement de recourir aux espaces anisotropes, et de définir ceci au sens des distributions. Okay. Et c'est vraiment ce que nous dit, c'est la somme de deux résolvantes, hein, qui sont donc des, des prolongements méromorphes de la résolvante sur des espaces, euh, sur des espaces Ok, Alors pourquoi est-ce qu'on introduit cet opérateur Eh bien ça va être en raison du théorème suivant, qui va faire le pont entre cette théorie spectrale et le théorème de Lipschitz qu'on avait vu euh, il y a deux cours. Alors, c'est un théorème alors, qui, qui initialement est dû à, à Colin Guillarmoux. C'est un théorème de 2017. Donc, le théorème va essentiellement énumérer les propriétés de l'opérateur π. Alors, la, la toute première propriété, c'est que l'opérateur euh, grand π est borné de h plus s dans h moins s. Et ce, pour tout S. OK. Donc, ça, on va voir, c'est très, très facile à montrer. Ça découle simplement de, de, de l'action de Pi sur les espaces anisotropes. La deuxième propriété, c'est que euh, Pi étoile, l'opérateur π est formellement auto-adjoint. C'est-à-dire que Pi étoile est égal à π. Hein, c'est ce qu'on appelle formellement auto-adjoint. Donc au sens où si vous regardez euh, pi f scalaire f, pour disons une fonction f qui est lisse, euh, ceci va être égal à f scalaire pi f. Ok Et euh, pi est un opérateur positif. Hein, C'est-à-dire que pi f scalaire f, c'est positif. Ok, bon, ça, ce sont deux, deux petites propriétés élémentaires. La troisième propriété que je vais énoncer, c'est vraiment la propriété fondamentale. C'est ce qui fait le lien entre l'opérateur pi et le théorème de Lipschitz qu'on avait vu il y a deux cours. Donc, le, le théorème, le, cette propriété dit que si f est une fonction qui est HS et dans le noyau de pi, alors f est un cobord, en fait. Alors F est égal à XU, c'est un cobord, alors plus éventuellement une constante. ok Et le U doit avoir la même régularité que le, que le F. Okay. Donc là, on voit vraiment qu'il y, y a quelque chose qui, a priori, euh, ressemble au, au théorème de Lipschitz, hein, puisque je rappelle le théorème de Lipschitz qu'on avait vu c'est que si une fonction F. S'intègre à zéro le long de toutes les orbites périodiques du flot, euh, alors f est un cobord. Okay et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que si f euh, est une fonction suffisamment régulière, hein, donc hein, dans un espace de Sobolev euh, strictement positif, et que f est dans le noyau de π, alors c'est bon, presque un cobord, disons, c'est un cobord modulo une, une constante. Donc c'est vraiment très proche du théorème de Lipschitz. Et on va voir juste après hein, le lien exact entre le théorème de Lipschitz et ça. Et la quatrième propriété, c'est que. Pi annule les cobords. Donc, si je regarde pi appliqué à un cobord, donc quelque chose qui est de la forme x, xf, disons, euh, pour f régulier, alors ça doit faire 0, et l'image de pi, euh, pi enfin, l'image de pi, euh, le, comment dire, l'image de pi est contenue dans les distributions invariantes. Donc, c'est-à-dire que x de pi de f, ça doit faire aussi 0. Okay, pour tout f qui est donc suffisamment régulier, donc euh, pour tout f qui est dans hs. Okay. Alors, on va faire la preuve rapide de ce théorème. Hein, il n'y a essentiellement pas grand-chose à montrer. Donc, le, le premier point, il est presque tautologique, puisque on cherche à montrer que pi envoie hs, h plus s, donc l'espace isotrope classique, dans h s. Mais comme π est la somme de deux opérateurs, hein, de R0+, plus et de R0-, moins, il suffit de montrer que c'est vrai pour chacun de ces deux opérateurs. Okay. Et ça, ça découle tout simplement du fait que, disons, prenons R0+, et eh bien, quand je prends une fonction qui est H plus S, c'est en particulier une fonction qui est dans un espace anisotrope, hein, puisqu'on a une injection de H plus S dans les espaces anisotropes. Donc, si ensuite j'applique R0, et eh bien comme R0, est borné de l'espace anisotrope dans lui-même, j'arrive ici. Okay. Et cet espace est contenu dans, euh, s'injecte dans H-S. Euh, D'accord Donc là, on voit que R0, envoie H S dans H-S, et la même chose, évidemment, se produit pour, euh, pour R0-. D'accord, donc ça dit bien que l'opérateur pi est borné euh, sur ces espaces. Alors pour le point 2, je ne vais euh, pas le démontrer, mais c'est un petit calcul euh, que vous pouvez trouver dans les notes euh, de cours, donc je, je le passe sous le tapis. On s'en servira euh, un moment, juste à la fin, on aura, on aura besoin notamment de cette propriété de positivité, mais ce n'est pas un calcul qui est très compliqué, hein. c'est un calcul qui est, qui est assez élémentaire, mais voilà que je passe sous le tapis euh, pour aujourd'hui. Et alors le point 3, qui est vraiment le point le plus intéressant et qui fait le lien avec le théorème de Lipschitz, on va chercher à carrer... Oui L'adjoint de R+, L'adjoint de lui Oui. Bah, l'adjoint, bon, tout dépend en quel sens on le dit, mais l'adjoint en fait, de R0+, c'est R0-. Donc c'est pour ça que cette propriété-là, si on sait ça, cette propriété-là est évidente. Parce que c'est la somme d'un opérateur et de son adjoint. C'est pour ça que... C'est pour ça que cette propriété est vraie. Pour cette propriété de positivité, il faut travailler un tout petit peu plus, mais ce n'est pas beaucoup plus, plus sorcier que, que ça. Voilà, mais je ne bon, vais pas rentrer dans les détails de, de ce calcul. Et alors, pour le point 3, hein, qui est vraiment le point qui fait le lien avec le théorème de Lefschetz, on se donne donc une fonction f, qui est HS, et qui est dans le noyau de pi. Donc pi f est égal à 0. Et on cherche à montrer que f est un cobord, ou disons un cobord plus une constante. Alors comment on fait ça ben, Il faut tout simplement écrire ce que c'est que pi, c'est la somme de R0+, plus R0-. Okay. Donc Autrement dit, vous voyez que si ceci fait 0, ça veut dire que R0+, plus de f, que je vais appeler u par définition, okay, donc je définis ça comme étant une fonction u, c'est donc égal à euh, moins R0- de f. Mais alors là, qu'est-ce que ça dit Ça dit que la distribution ou la fonction U, qui est a priori dans l'espace de Sobolef anisotrope avec un plus, hein, donc cet espace-là, cette distribution U est en fait égale à quelque chose qui est dans l'espace de Sobolef anisotrope, mais avec un moins. Okay donc elle est dans HS moins. OK donc U appartient à ces deux espaces et en fait ça veut dire que par l'argument que j'avais expliqué juste avant euh, pour l'ergodicité, ça nous dit que si on construit bien ces deux espaces, et bien, en fait U est dans euh, l'intersection des deux, qui est donc euh, l'espace de Sobolev isotrope classique HS. Donc U appartient à HS plus inter HS moins, qui est donc l'espace de Sobolev isotrope. Hein, avec un H droit classique, HS. ok. Et qu'est-ce que je sais également Et eh bien je sais que quand je regarde XU, c'est donc X R0 plus de F. Et qu'est-ce que X, pardon, qu'est-ce que XR0 plus de F, Eh bien j'avais. Voilà, j'ai laissé ça au tableau, c'est parfait. Euh, on voit que c'est donc égal à. Euh, X R 0 plus de F, c'est donc moins donc moins F moins P0 de F. Okay. Alors P0 de F, c'est précisément la projection orthogonale sur les constantes, donc ceci est une constante, okay. et donc j'en déduis exactement que F c'est alors il y a un moins qui est apparu dans la formule, là. donc c F c'est moins X U euh, plus une constante. Okay, donc Autrement dit, c'est x, u', si vous voulez, si vous changez u en u', plus une constante. Ok Voilà, et le u' a la régularité. Euh, vous voyez que le u', donc, qui est moins u, hein, il est dans HS, il a la régularité de, de f. Hein. Si f était dans HS, le u est lui-même dans, dans HS. Voilà, alors on, on va voir hein, dans un instant, c'est ce que j'énoncerai après, qu'en corollaire de ça, en fait, le théorème, la preuve du théorème de Leaf sheet euh, euh, lisse découle de, découle de ceci, en fait. C'est ce que j'expliquerai dans un instant. Alors, je voudrais juste terminer la preuve de, des propriétés de l'opérateur pi. Donc, le dernier point qui nous reste, c'est le point 4. Bon, le point 4, il n'est pas très compliqué. Euh, il repose sur le fait que x pi, c'est donc x R0+, plus, plus x r0 et là, les formules que je, bon, que je viens d'effacer, qui étaient là juste avant, nous disaient que ceci, c'est moins 1 moins P0, plus 1 moins P0. Ok, c'était les formules qui étaient écrites juste avant, donc euh, ceci fait 0. Ok, et de la même façon, on calcule assez facilement que euh, le pi x fait aussi 0.
0: D'accord Donc,
1: pi vérifie bien ses propriétés. Pi, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'opérateur pi annule les cobords et l'image de pi est dans les distributions qui sont, qui sont eh bien, invariantes par, par le flot. Ok Alors, on va maintenant justement préciser un peu le lien entre cet opérateur pi et le, et le théorème de, de Liefschitz. Donc, c'est ce que je vais énoncer ici en, en corollaire. Le corollaire de, cette, de ce théorème c'est le théorème de Lifschitz, la version lisse du théorème de Lifschitz. corollaire. Donc je rappelle, hein, l'énoncé du théorème de Lifschitz nous dit que si f est une fonction, disons, lisse, euh, telle que l'intégrale de f le long de toute orbite, périodique gamma fait 0. Donc ça, hein, par définition, je, je rappelle cette notation, c'est 1 sur L de gamma, l'intégrale de la fonction f le long de l'orbite gamma. Okay. Donc ça, c'est quel que soit gamma périodique. Donc si j'ai une fonction f qui s'intègre à 0 sur toute orbite périodique de mon flot euh, et bien alors... F est un cobord, donc F est égal à XU pour euh, U qui est lui-même lisse. OK Et donc on avait vu au deuxième cours, on avait vu, euh, disons, une version un peu simplifiée de ce théorème, c'est-à-dire qu'on avait vu au deuxième cours que si F est une fonction qui est. Euh, ce qu'on avait démontré, hein, c'est que si F est une fonction qui est au moins C1, disons, et qu'elle s'intègre à 0 sur toute orbite périodique. Alors c'est un cobord, mais on était seulement capable de montrer que le U était C1, ou était Lipschitz, en fait. C'était ce que donnait la preuve. Et la preuve reposait sur le lemme de fermeture. Euh... voilà. Et ce que je prétends, c'est qu'en fait, le fait que si F est lisse, U est lisse, euh, découle immédiatement de, du théorème euh, qui était là-bas. Alors pourquoi Eh bien, parce que. Donc on a déjà vu que si. On a déjà vu, on sait déjà hein, que f est égal à xU pour U disons Lipschitz, ok, ça c'est ce qu'on a montré au deuxième cours. Okay, on a montré ça à la main en disant comment on construit, <coughs> si F vérifie ça, comment construit-on le cobord U eh bien, on prend une orbite dense pour le flow et on intègre la fonction f le long de cette orbite dense. Et le lemme de fermeture ensuite nous garantit que eh bien, si on fait ça, en fait ça permet de définir une fonction U qui est vraiment Lipschitz euh, sur toute la variété. C'est ce qu'on a montré au deuxième cours. Et ensuite, comment est-ce qu'on conclut que en fait u est lisse? Eh on écrit, on... étant donné qu'on a ça, on applique l'opérateur pi. Donc on a donc, si je calcule pi f, c'est donc pi x u, okay et par eh bien, les règles de calcul qui sont encore au tableau là-bas, pi x u, je sais que ça fait 0, hein, puisque l'opérateur pi annule les cobords. Donc c'est égal à 0. Ok Et là je sais que, c'est ce qu'on vient de, de voir, hein, toute fonction f suffisamment régulière qui est dans le noyau de pi est en fait un cobord plus une constante. Et la régularité du cobord, c'est la même que f. Donc je sais que f c'est x u' plus une constante, et le u' est lisse. Ok Et la constante, c'est facile de voir qu'elle doit faire 0 aussi puisque euh, f, vérifiant cette propriété, elle doit s'intégrer à 0 au moins sur la variété, donc en fait cette constante doit faire 0, ce n'est pas très dur de le, de le voir, ok Et en fait de là on tire facilement que euh, u doit être égal à u' plus une constante. ok Donc en fait u est lisse. Okay. Et donc ça conclut, ça donne une démonstration du théorème de Lipschitz, de la version lisse du théorème de Lipschitz, euh, eh qui repose uniquement sur des arguments d'analyse de, euh, micro-locale. Okay. Donc la preuve originelle du théorème de, de Lipschitz, disons dans sa version lisse, hein, dans cette version, c'est quelque chose qui utilise euh, un lemme assez fin en théorie des feuilletages qui s'appelle le lemme de journée. C'est la version, disons, traditionnelle, enfin, la version des années 80, on va dire, de la démonstration de ce théorème de Lipschitz-Lis. Et là, on voit qu'on peut complètement se passer de ça et de la théorie des feuilletages uniquement en utilisant l'analyse micro-locale. OK Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça euh, Avant qu'on attaque... Oui La euh,
0: ben,
1: besoin J'ai besoin disons que le fait que les intégrales soient nulles me garantit déjà que j'ai ça. Ah, okay. On l'utilise là aussi. On l'utilise là, oui. Si tu veux, j'ai quand même besoin de ça sa... Dans cet argument, j'ai quand même besoin de savoir démontrer que f est un cobord, euh, mais le... je me fiche de la régularité du cobord. Enfin, j'ai juste besoin de savoir que le cobord est au moins c... c'est holder, si tu veux. Holder, ça marcherait, en fait, dans cet argument. Mais il faut qu'il soit, euh, oui, disons, holder et qu'il ait une régularité euh, un peu positive. Quoi. Ok, alors on va donc attaquer la toute dernière partie du cours. On va revenir au problème du spectre marqué des longueurs euh, et donc essayer de, de démontrer ce qui, ce qui nous restait. Donc je rappelle hein, le, le, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était que on pouvait ramener l'injectivité locale du spectre marqué des longueurs à démontrer que euh, la transformer en rayon X... Admet une estimée de stabilité. C'était le but du dernier cours hein, de, de montrer ça. Donc je vais rappeler ça, euh, vais rappeler ça euh, dans un instant. Alors On va donc attaquer je vais, je vais la noter ça va être la section 2, du donc la dernière section de la deuxième partie. Donc on va parler de transformer en rayon X généralisé. Et donc je rappelle, l'objet qui nous, qui nous intéressait dans le cours, hein, c'était ce qu'on avait noté Im, donc la transformer en rayon X. C'est euh, donc l'opérateur qui consiste à prendre un tenseur symétrique d'ordre m. Alors en pratique, hein, dans tous ces problèmes, ce qui nous intéresse, c'est m égale 2. Hein. Pour le problème du spectre marqué, c'est vraiment m égale 2, mais... Disons qu'on peut le généraliser, on peut faire pour tout M, ça ne change pas grand chose. Donc la transformer en rien, que c'est l'opérateur qui mange un tenseur et renvoie une suite indexée par les classes de motopie libre et qui consiste à faire la chose suivante eh bien, on se donne une classe de motopie libre c, on prend l'unique géodésique dans cette classe, gamma g de c, et on intègre le tenseur le long de, de, cette, de cette orbite périodique. IMH, c'est 1 évalué en C, c'est 1 sur la longueur de la courbe. Et puis j'intègre j'intègre le tenseur H le long de, de cette orbite. Alors qu'est-ce que ça veut dire intégrer un tenseur symétrique hein C'est prendre un paramétrage par longueur d'arc de cette courbe et ensuite euh, bien, intégrer le, le tenseur où on a fait manger M fois le vecteur vitesse, M à point de T. Okay. Donc c'était ce qu'on avait appelé la transformée en rayon X. Et on avait vu au dernier cours que pour établir l'injectivité locale du spectre marqué des longueurs, la seule chose qui nous suffisait de montrer, c'était une, une estimée de stabilité, hein, qui était donc euh, on peut contrôler la norme d'un la norme C2 d'un tenseur, par euh, son image, par la transformée en rayon X. Et alors c'est une estimée non linéaire, hein, donc on n'arrive pas a priori à montrer une estimée euh, linéaire, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va contrôler la norme C2 par son image par la transformée en rien X, mais puissance taux, okay. et là il y a une puissance 1 moins taux, et je vais mettre une norme Cn pour un n assez grand. Okay. C'est ce qu'on cherche à, à établir. D'accord Et alors ceci doit être vrai pour les tenseurs H qui sont à divergence nulle. Okay. Donc je, je rappelle hein, le, le dessin qu'il faut avoir en tête, hein, au moins disons pour m égale 2. Donc on a, le. si je dessine ici l'espace des métriques à courbure négative, euh, on a donc la métrique G0 qu'on a fixée, hein, qui est une métrique de, de référence, et on a l'orbite... De G0 sous l'action du groupe des difféomorphismes. Donc c'est l'ensemble des phi étoiles de G0, hein, tel que phi est un, est un difféo. Okay, et on a vu que l'espace tangent à cette orbite en G0, c'est cet espace tangent-là, c'est ce qu'on a appelé l'ensemble des tenseurs potentiels. C'est précisément le noyau de la transformer en rayon X. Okay, ça a été le but de la première partie du cours, de, de montrer ceci. Okay, c'est les tenseurs qu'on écrit, euh, qui, qui sont dans l'image de D, hein, donc c'est les tenseurs qui s'écrivent D G0 de P, où P est une informe. Okay. Et l'orthogonal naturel de cet espace, c'est les tenseurs à divergence nulle. C'est le Kerr. Des étoiles G0, et c'est ce qu'on appelle les tenseurs solénoïdaux. Ok. Et tout tenseur, hein, je, je rappelle, tout tenseur se décompose en une partie potentielle et une partie solénoïdale. Donc si vous prenez un tenseur euh, H, disons F plutôt, qui est comme ça, vous pouvez le décomposer en une partie solénoïdale et une partie euh, potentielle comme ça. D'accord Donc. F, on peut l'écrire, DG0 de P, plus H, ou H, euh, est dans le noyau de la divergence. Ok Donc c'est ce qu'on a établi donc, dans, les, dans les premières séances de cours, et donc le, la transformée en rayon X, le but des deux premières séances a été de montrer que la transformée en rayon X a pour noyau précisément l'espace des tenseurs potentiels, Autrement dit, si je restreins la transformée en rayon X aux tenseurs solénoïdaux, elle est injective. Et ce qu'on cherche donc à établir, c'est une estimée de stabilité pour les tenseurs solénoïdaux. De montrer que, non seulement la transformée en rayon X est injective, mais en fait, elle vient avec une telle estimée pour les tenseurs solénoïdaux. Okay Et donc, si on a ça, on avait vu hein, au, à la séance dernière que eh bien, ça permettait de, de conclure la preuve de l'injectivité locale du spectre marqué des longueurs. La preuve, je, je rappelle, consistait à faire un développement de Taylor tout simplement du spectre marqué des longueurs et à injecter dans le développement de Taylor euh, cette estimée et ensuite, par un petit argument d'interpolation, on, on arrivait à conclure. OK Voilà, alors donc le but va être de démontrer cette, euh, cette estimée de, de stabilité et pour ça, euh, l'idée va être de changer l'opérateur, en quelque sorte, c'est-à-dire de faire apparaître un nouvel opérateur qui va avoir des propriétés bien plus des propriétés analytiques bien plus sympathiques que l'opérateur IM, et c'est là, c'est à cet endroit-là qu'on va se servir de l'analyse spectrale justement qu'on a faite juste avant des flots des, flows, des flows nos off. Voilà donc ce qu'on va faire, c'est introduire un opérateur qu'on va appeler la transformée en rayon X généralisé, Et cet opérateur, je vais le définir, alors je vais le noter grand pi m, et je vais le définir de la façon suivante. Donc je vais mettre ici mon opérateur pi m étoile. Je rappelle hein, le, le, ce qu'on note euh, pi m étoile depuis le début, c'est l'opérateur qui va des tenseurs symétriques vers les fonctions sur le fibré unitaire tangent. C'est l'opérateur tautologique hein, si vous voulez qui consiste à, un tenseur symétrique, à lui associer la fonction définie par euh, l'évaluation du tenseur en un point X et euh, dans le même vecteur V, euh, M fois. Okay. Donc c'est l'opérateur qui consiste à, naturellement, associer un tenseur symétrique une fonction sur le fibrin intertangent. Okay. Et alors c'est transformé en rayon X, donc ça va consister à prendre mon tenseur, le relever de cette façon au fibrin intertangent, lui appliquer l'opérateur grand pi qu'on vient de définir. Alors plus éventuellement, dans certains cas, il faut rajouter la projection orthogonale. Ça dépend de la parité de m. Mais ça c'est... Donc ce, ce epsilon m, il vaut euh, 1 si m est pair, et 0 sinon. Mais C'est pas très important. Et ensuite, à prendre, on va ici rajouter, on veut que cet opérateur soit auto-adjoint. Donc, on va rajouter ici l'adjoint de pied étoile. Ok, alors l'adjoint de pied étoile, c'est ce que je vais noter pm avec une étoile en bas. D'accord Donc, ça, c'est l'adjoint. Ok Donc, qu'est-ce qu'il fait cet opérateur je, je, je le répète. Il prend un tenseur sur la variété, le relève naturellement au fibré unitaire tangent. Lui applique l'opérateur grand pi, hein, qui formellement au moins consiste à intégrer le long de toutes les trajectoires en temps infini. Et ensuite on applique l'adjoint, c'est-à-dire qu'on euh, revient à un tenseur sur la variété par cette, euh, cette opération. Okay, alors l'adjoint, si vous pensez vraiment à, par exemple, si m est égal à 0, hein, donc si ce sont des fonctions, euh, le pi étoile consiste tout simplement à prendre une fonction et à la relever sur le fibré unitaire tangent, de manière euh, triviale. Okay, et l'adjoint consiste à intégrer dans les, dans les sphères du fibre intertangent. Okay. C'est... Pardon euh, Non. Euh, pas tout à fait. C'est... Disons que... Sur les, oui. Alors, sur les tenseurs qui seraient à trace nulle, oui. Mais il y a une subtilité qui est que il faut regarder la décomposition des tenseurs en partie à trace nulle, comme je l'avais expliqué au tout premier cours, et il y a des coefficients qui sortent... Si, si tu fais pi m étoile en haut, pi m étoile en bas, il y a des coefficients qui sortent pour chaque, qui correspondent à chaque terme de la décomposition, et ces coefficients ne sont pas les mêmes. Donc c'est pas tout à fait... Euh... Mais bon, disons que si on se restreint au tenseur à trace nulle, effectivement ce serait ça, ouais. ce, serait, ce serait le cas. Mais là c'est un, un peu plus subtil. Euh... Voilà, donc oui, la remarque que j'ai faite, hein, c'est que l'opérateur PM est défini, euh, il va des tenseurs, euh, disons d'ordre M, hein, vers les tenseurs, il va des tenseurs symétriques d'ordre M, vers les tenseurs symétriques d'ordre M. D'accord Bon, alors là j'ai mis un C infini, c'est a priori, pas tout à fait clair que cet opérateur va de c infini dans c infini. Il y a quand même un peu de... Parce que ce qu'on a vu, c'est que si je prends un tenseur qui est c infini, son relevé va évidemment être c infini. Par contre, quand j'applique l'opérateur pi, a priori ça me donne une distribution. Ce qui est un peu miraculeux, qu'on verra enfin, si, on a le, si on a le temps, c'est que le, cet opérateur-là euh, régularise en quelque sorte. Il va tuer le front d'onde qui potentiellement pourrait être créé par cet opérateur. Voilà. Mais je, bon, c'est... Disons, prenons, prenons, pour, euh, prenons pour acquis euh, ceci, disons, dans un premier temps. Voilà, alors quelles sont les propriétés, euh, disons, élémentaires de, de cet opérateur pi, πm Eh bien, déjà, on peut remarquer que πm, si on lui applique un tenseur potentiel, ça va faire 0. Donc c'est vraiment quelque chose qui, de ce point de vue-là, a des propriétés similaires à la transformer en rayon X. Hein C'est-à-dire que si on fait pi M, un tenseur potentiel. Donc je prétends que ça fait 0. Pourquoi Eh bien parce que si on revient à l'expression, c'est donc Pi m étoile de grand Pi plus epsilon m P0 Pi m étoile de dg0p. Ok Et alors là, on applique la formule qu'on a vue un certain nombre de fois depuis le début du cours, qui est que l'opérateur Pi m étoile, entrelacent la dérivée covariante symétrisée et le champ de vecteur grand X. Donc ceci, c'est égal à grand X de pi M moins 1 étoile de P. Ok Et là, vous voyez qu'on retrouve, on retrouve du coup quelque chose qui est grand pi appliqué à un cobord. Ok Grand pi appliqué à X de quelque chose. Et de la même façon, la projection orthogonale appliquée à x de quelque chose. Okay. Donc on trouve pi m étoile de grand pi plus epsilon de m fait 0, x de quelque chose. Et c'est ce qu'on a vu juste avant, qui est peut-être même encore au tableau, donc que j'ai effacé, mais c'est ce qu'on a vu dans le théorème au sujet de l'opérateur grand-pi, c'est que quand on applique grand-pi à un ça fait ça fait toujours 0, d'accord Donc ceci fait 0, ok Donc l'opérateur grand-pi m a pour noyau, enfin, contient dans son noyau au moins, euh, les opérateurs potentiels, ce qui est euh, bien similaire à la, à la transformée en rayon X euh, im. Et on peut aussi euh, montrer, c'est un calcul tout à fait analogue, hein, on peut aussi vérifier que L'image de pm ce sont précisément les tenseurs à divergence nulle. C'est-à-dire que si je regarde d étoile g0 de πm, de f, ça fait 0. Okay Donc, autrement dit, ce que cela dit, ce que ces deux euh, égalités disent, c'est que l'opérateur pm il agit sur les tenseurs solénoïdaux des tenseurs à divergence nulle, okay. et il renvoie un tenseur à divergence nulle. Donc c'est vraiment un endomorphisme des tenseurs solénoïdaux. Okay. Son noyau, euh, son image est contenue dans les tenseurs solénoïdaux, et, euh, et il a, son noyau contient les, les tenseurs potentiels. Ok Voilà, et alors je vais pouvoir énoncer le théorème fondamental qui va être à la base de justement cette cette estimée de stabilité. Alors, le théorème qui est, donc, alors, qui est en partie dû à Colin Guillermont, dans un article de 2017 et qu'on a donc euh, raffiné, disons, dans l'article en question sur le spectre marqué, c'est le théorème suivant. Donc, il dit que Premièrement, l'opérateur grand PM est un opérateur pseudo-différentiel euh, d'ordre moins 1 qui est euh, elliptique sur les tenseurs solénoïdaux. Elliptique sur les tenseurs. Alors qu'est-ce que j'entends par là Donc c'est au, au sens où il existe un opérateur Q pseudo-différentiel d'ordre 1, tel que, si je regarde πm fois Q, c'est... alors, pas tout à, ça va pas être... Donc quand on a un opérateur elliptique usuel, on peut construire ce qu'on appelle une paramétrice, donc un quasi inverse, tel que pm fois ce quasi inverse, c'est l'identité plus un reste, disons, compact. Ici, l'opérateur, il n'est pas tout à fait elliptique au sens habituel, il est elliptique en restriction à une classe de tenseurs qui sont les tenseurs solénoïdaux. Donc c'est une définition un peu plus subtile, disons. Ça veut dire qu'on peut lui trouver un inverse, un quasi inverse, disons, tel que pmq c'est la projection orthogonale sur les tenseurs solénoïdaux. Plus un reste compact. Okay. Et de la même façon, Q M c'est la projection orthogonale sur les tenseurs solenoïdaux, plus un reste euh, compact, enfin un reste régularisant. R et R' sont des opérateurs dans ψ moins l'infini. Okay. Ce que j'appelle la projection sur les tenseurs projection orthogonale sur les tenseurs solénoïdaux, c'est exactement euh, cette projection-là. C'est-à-dire, si vous prenez un tenseur quelconque, il se décompose en deux parties, et donc la partie solénoïdale, c'est cette partie-là. Okay, donc c'est vraiment cette, cette partie de la, de la décomposition du tenseur. OK, donc c'est la première partie du, du théorème. Euh, la deuxième partie, c'est que l'opérateur PM est inversible. Sur les tenseurs solénoïdaux, si et seulement si euh, la transformée en rayon X est injective. C'est là qu'on voit le, le lien apparaître. Donc Pm est inversible euh, sur les tenseurs solénoïdaux. Ça, c'est équivalent au fait que la transformée en rayon X, im, est injective sur les tenseurs solenoïdaux. Est injective euh, sur les tenseurs Ok. Et le troisième point, ah oui alors dans ce cas, pardon j'ai oublié de préciser ça, dans ce cas, si on est dans ce cas de figure où l'opérateur PM est inversible. Le, le Q ici est un vrai inverse. On peut s'arranger pour que Q soit un vrai inverse, c'est-à-dire que Pmq soit vraiment égal à la projection sur les tenseurs solenoïdaux et soit aussi égal à QPM. Ok Bon, ce n'est pas, pas forcément le même Q, hein, mais je veux dire, on peut on, on, peut, trouver un, on peut construire un vrai inverse pour l'opérateur πm. Et le troisième point qui va euh, en fait découler du deuxième de façon euh, assez immédiate, c'est que euh, toujours sous l'hypothèse que PM est inversible, hein, donc toujours dans ce même cas, dans ce même cas, on a l'estimé d'ellipticité de, de, suivante, c'est qu'il existe une constante c telle que pour tout f qui est euh, dans HS et qui est aussi solénoïdal, donc qui a divergence nulle, on peut contrôler la norme de f dans HS par une constante fois la norme de PM de f. Alors, pardon, c'est un PM HS plus 1. OK Voilà. Et ce que je vais expliquer... Dans, dans quelques minutes, c'est que cette estimée, donc on va voir que cette estimée d'ellipticité euh, découle quasiment immédiatement du fait que pm est un opérateur pseudo-différentiel, donc on a le calcul microlocal, le calcul pseudo-différentiel, qui nous permet de construire un quasi-inverse comme ça, ou même un inverse dans le cas où l'opérateur est inversible. Et une fois qu'on a cet inverse, l'estimée d'ellipticité découle très rapidement. Et on va voir que cette estimée-là est l'estimée qui est à la base qui, qui vraiment est celle qui fournit euh, l'estimée de stabilité pour la transformer en rayon X euh, im. Ok le, ce, qui, ce qui nous restera à faire d'ici la fin du cours, ça va être de montrer comment cette estimée de euh, cette estimée elliptique, peut se convertir en une estimée pour la transformer en rayon X. Ok Ça va vraiment être le voilà. Mais avant de faire ça, on va donc donner une, quelques, quelques idées de, de la preuve de ce théorème. Alors, le point le plus, disons, le plus euh, subtil, enfin le, le moins évident, c'est le point 1, en fait, de montrer que c'est un opérateur pseudo-différentiel. A priori, ce n'est pas du tout clair, et c'est là où toute, le, toute le, disons, la force de la machinerie des espaces anisotropes intervient. Mais je doute qu'on ait le temps d'attaquer de, de, la preuve du point 1. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt parler des points 2 et 3. Ensuite, je montrerai comment on peut démonter, retrouver l'estimée de stabilité pour la transformer en rayon X à partir de cette estimée-là. Okay et si on a le temps, en fin d'heure, on reviendra un peu sur la démonstration de, de ce premier point. Ok, alors on va attaquer donc, la preuve des points 2 et 3. Et je vais d'abord commencer par le point 3, qui est en fait le plus simple. Donc pour le point 3, euh, ce que je prétends, c'est que ça découle immédiatement de 2, du point 2. Ok, et alors comment, euh, comment on voit ça Eh bien on prend on prend une fonction, un tenseur F qui est à divergence nulle. Et on calcule sa norme HS. Alors par le point 2, euh, donc j'écris que f étant solénoïdal, hein, il est dans l'image de la projection orthogonale sur les tenseurs solénoïdaux. Hein. Ok, donc j'écris ça. Et par le point 2, je sais que euh, je peux écrire je peux écrire euh, utiliser le fait que la projection sur les tenseurs euh, solenoïdaux, je peux l'écrire euh, comme ça j'ai un inverse pour l'opérateur pm donc je peux, je, peux introduire, euh, je peux introduire ici formellement euh, qpm donc j'ai que ceci est égal à q pm f dans hs OK et là j'utilise tout simplement le fait que q est un opérateur pseudo d'ordre 1 donc Q est borné de, H, de hs plus 1 vers hs. Okay. Donc ceci est plus petit qu'une constante, constante fois la norme euh, hs plus 1 de pm de f. Ok Bon, c'est un euh c'est un argument assez classique hein, en analyse micro enfin sur le pour les, temps, pour les opérateurs elliptiques en analyse micro -locale. et donc le, le alors le point déjà moins évident c'est le le point 2 du théorème Et le point encore moins évident, c'est le point 1, mais je ne pense pas qu'on ait le temps de, de l'aborder. Donc on va déjà aborder le point 2, et vous allez voir dans le point 2 euh, le lien vraiment entre... Euh, ...entre l'opérateur PM et la transformée en, en rayon X. Donc on attaque le point 2, donc on suppose, on va faire dans un sens, hein, l'autre sens est peut-être un peu plus évident, donc on va supposer que la transformée en rayon X est injective sur les tenseurs solénoïdaux, donc, on va noter ça, on va dire qu'elle est solénoïdalement injective, sol injective, et on veut montrer que l'opérateur grand PM est inversible, okay, qu'il est inversible sur les tenseurs solénoïdaux. Donc, on prend un tenseur F, on peut même prendre une distribution en fait, à valeur dans les tenseurs solénoïdaux. Okay, et on suppose donc que f est dans le noyau de, de grand PM. Ok et donc on veut établir que on veut établir que euh, on veut établir au moins déjà que PM est injectif. D'accord. Donc montrons ici montrons que M est injectif. Ok. Alors le premier point c'est que comme, bon je ne l'ai toujours pas démontré, hein, mais comme je prétends que l'opérateur grand PM est elliptique, et euh, eh bien par ellipticité, toute solution distributionnelle de cette équation est en fait lisse. Okay Donc par ellipticité, je sais déjà que euh, F doit en fait, la distribution doit en fait coïncider avec une section lisse. Ok Donc ça, c'est l'ellipticité qui me... Le fait que l'opérateur PM soit un opérateur pseudo-différentiel elliptique sur les tenseurs solénoïdaux me garantit que toute solution distributionnelle de cette équation est en fait une, une solution lisse. OK Et alors maintenant que j'ai une fonction f, une, un tenseur f qui est lisse et dans ce noyau, eh bien, ce que je vais faire, c'est regarder le crochet donc PM de f scalaire f dans L2. OK Je vais regarder cette quantité-là. Alors évidemment, ça fait 0, hein, puisque puisque f est dans le noyau de pm et donc il faut se souvenir de la définition de grand pm on a dit que ça consistait à, à relever f au unitaire tangent via cet opérateur pm étoile ensuite à lui appliquer grand pi plus epsilon p0 donc la projection orthogonale sur les constantes et euh, ensuite appliquer l'adjoint de l'opérateur euh, pi M étoile donc faire Petit pi M avec un étoile en bas. Ok, et ensuite j'ai ici donc scalaire f. Ok, alors comme cet opérateur est l'adjoint de celui-là, je peux passer ce pi M étoile de l'autre côté, et donc je récupère l'adjoint de cet opérateur, hein, c'est-à-dire euh, petit pi M étoile. Donc, je récupère grand pi pi M étoile de f, pi M étoile de f, ok plus euh, epsilon P0 pi m étoile de f pi m étoile de f
0: ok Donc le...
1: et ce qu'on avait vu c'est que ce terme, l'opérateur grand pi a la propriété d'être positif, ok On avait vu que ceci est positif d'accord et ce terme, alors celui-là on peut être un peu plus précis, on peut calculer explicitement ce que c'est, P0 c'est la projection sur les constantes orthogonales. Donc ceci c'est par définition, c'est l'intégrale de Pi M étoile de F, donc intégrée sur le fibrin intertangent, contre la mesure de Liouville, au carré. Donc si ceci fait 0, ça veut dire que tous ces termes, enfin ces deux termes sont nuls. Okay, donc ça veut dire que la moyenne de pi étoile de f déjà fait 0 et euh, ceci fait aussi 0. Mais là, il faut voir que donc, je vais déjà le noter. Donc la conclusion c'est que donc euh, l'intégrale de pi étoile de f sur le fibré intertangent fait 0. Okay, ça c'est le premier point, et euh, quand je regarde pi pi m étoile de f scalaire pi m étoile de f, ça, ça fait 0. Okay. Et alors là, il faut remarquer le, la chose suivante, c'est que l'opérateur grand pi est positif. Okay. Donc, dès que, Autrement dit, dès que vous appliquez une fonction f ici et là, hein, c'est-à-dire que quand vous faites pi... D'une fonction, disons u scalaire u, ça fait toujours, c'est toujours quelque chose qui est supérieur ou égal à zéro. Ok Et là, il faut juste remarquer que si vous pensez en termes de matrice, euh, vous avez une matrice symétrique positive. Ok C'est ce que vous dit cette, cette inégalité là. Et là, vous supposez que, eh bien, vous avez un vecteur pour lequel, quand vous regardez cette matrice appliquée à ce vecteur scalaire, ce vecteur, vous trouvez 0. Ok donc c'est facile de voir que en fait ceci implique que pi appliqué à pi m étoile de f doit faire 0. Si vous pensez en termes matriciels en dimension finie, c'est complètement évident. Ok, et il se passe en fait la même chose dans ce cadre-là. Donc là on trouve que grand pi de pi m étoile de f fait lui-même 0. Okay voilà et ça découle vraiment de, de ce fait-là et du fait que l'opérateur grand pi est, est positif. Okay. Et donc là, on trouve quelque chose qui est dans le noyau de, de grand pi. Okay. Et par ce qu'on a vu avant, ça implique donc que pi m étoile de f est un cobord. Donc pi m étoile de f s'écrit xu plus euh, une constante. Okay. On avait vu ça. Hein. Tout, tout élément dans le noyau de grand pi doit s'écrire euh, comme un cobord plus une constante. Okay. Et alors là, euh, il faut remarquer que la constante doit automatiquement faire 0. Parce que l'intégrale de pi m étoile de f fait 0. Oui euh, Oui, alors c'est-à-dire que si m est impair, l'intégrale fait toujours 0. Parce que, euh, tu vois, par exemple, si m est égal à 1, ça veut dire que la fonction, quand tu, quand tu fixes une sphère dans le fibre unitaire tangent, elle est impair par rapport à l'application la, la, antipodale sur la sphère. Et donc, euh, elle s'intègre à 0. C'est pour ça que dans, le, dans la définition de l'opérateur grand PM, j'avais mis un epsilon qui est égal à 0 si, euh, qui est égal à 0 si m est impair, Parce que tu n'en as pas besoin en fait. Dès que m est impair, ce truc est toujours vérifié. Donc tu n'as pas besoin. Par contre si m est pair, il faut vraiment le rajouter ce epsilon. Il faut rajouter le, la projection P0, quoi, dans la définition de,
0: de l'opérateur PM. Euh,
1: voilà, et donc, donc, donc on en déduit que euh, PM étoile de F. Est, un, est vraiment un cobord, hein, c'est un XU. Et donc, eh bien, si pi M étoile de f, c'est un cobord, quand je regarde la transformer en rayon x de f, donc l'intégrale de f le long des, des géodésiques périodiques, hein, ça, c'est donc hein, l'intégrale, disons, si je l'évalue en une courbe, euh, en une classe de libre petit c, hein, par définition, c'est euh, l'intégrale, donc il faut renormaliser, hein, c'est l'intégrale de F le long de la géodésique périodique. Donc c'est euh, ce qu'on a vu, hein, c'est πm étoile de F le long de la géodésique périodique. Hein. Okay, mais comme c'est un cobord, bah ça fait euh, ceci fait 0. Okay. Donc autrement dit, le tenseur F est solénoïdal et dans le noyau de la transformer en rayon X. Et donc par hypothèse, euh, j'en déduis que eh bien j'en vu que ça fait 0. Donc f appartient au noyau de la transformée en rayon X et est dans le noyau et à divergence nulle donc euh, par hypothèse f est égal à 0. OK. Voilà et alors on peut faire aussi on pourrait le faire la preuve dans l'autre sens à de montrer que si euh, pm est, est injectif, alors euh, im est aussi injectif. Mais en fait, ce n'est pas le sens qui est intéressant. Hein. Parce que le sens qui est intéressant, c'est ce qu'on a, euh, a établi durant les premiers cours, que justement, im est solénoïdalement, solénoïdalement injectif. Donc on en déduit par cette démonstration que pm est aussi euh, injectif. Okay. Et alors un dernier point, j'ai parlé d'injectivité, mais le théorème parle d'inversibilité. Un dernier point, c'est que euh, en fait, PM, ce que je prétends, c'est que PM est inversible si et seulement si, donc toujours hein, sur les tenseurs solénoïdaux, si et seulement si euh, PM est injectif. Ok, alors pourquoi ça Ça découle du fait que l'opérateur PM, comme il est elliptique, il admet un indice Fredholm. Donc par définition, l'indice d'un opérateur, c'est la dimension de son noyau moins la dimension de son co-noyau. Okay. Et le, la dimension du co-noyau, c'est aussi égal... Donc l'opérateur le, 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 est surjectif si et seulement si son co-noyau est, est nul. Ok Et euh la dimension de son co-noyau, c'est aussi égal à la dimension du noyau de son adjoint. Mais comme l'opérateur par construction est auto-adjoint, en fait, ceci est égal à Pm lui-même. Okay c'est parce qu'on a précisément choisi par construction de, de, de produire un opérateur qui était formellement auto-adjoint, ce qui fait que l'indice Fredolm est nul, en fait. Et dès que vous avez un opérateur d'indice nul, qui est Fredolm, ça veut dire qu'il est inversible si et seulement si euh, il est injectif. OK. Donc on le voit hein, on le voit immédiatement, c'est-à-dire que si on sait comme son indice est nul, si on sait que ceci fait 0, ça implique que la dimension de son co-noyau fait 0 et donc euh, donc il est qu'il est surjectif aussi. Et tout ça c'est en restriction au tenseur. Oui, alors tout ça voilà, euh, évidemment tout ça c'est en restriction au tenseur sur les noyaux parce que si on commence à ajouter les tenseurs potentiels, c'est un espace de dimension infinie. Donc là on perd complètement le caractère Fredholm. C'est ça qui est important. Il faut vraiment se restreindre aux tenseurs noïdos partout. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, alors ça conclut la deuxième. Euh, ça conclut donc le, le deuxième point du théorème. Alors il reste le premier point, mais je pense qu'on n'aura pas tout à fait le temps de, de l'aborder. Donc ce que je vais faire euh, là dans les.. Le le temps qui nous reste, c'est eh de décrire, d'expliquer de, pourquoi on, on a en corollaire de ce théorème l'estimé le, de stabilité pour la transformer en rayon X. Voilà, et si on a le temps, on attaquera la première partie du, du théorème. Voilà, alors donc c'est le corollaire suivant. donc sur l'estimé de, de stabilité pour la transformer en rayon X. Donc, euh, ce qu'on cherche, ce qu'on qu qu veut montrer, hein, c'est il existe des constantes C et T, strictement positives, telles qu'on est la chose suivante. Pour tout H qui est, disons, un tenseur de régularité Cn, qui est un tenseur solenoïdal, on est la chose suivante. Donc on puisse contrôler la norme C2 de H par... Une constante fois la norme de sa transformée en rayon X, alors puissance taux, hein, c'est une estimée non linéaire, fois euh, la norme de H dans Cn, puissance 1 moins taux. Ok Voilà, et donc on avait vu qu'une fois qu'on a ça, alors c'est gagné pour, euh, le, euh, pour démontrer l'injectivité locale du, du spectre marqué des longueurs, hein, puisque ensuite l'argument repose essentiellement sur. Euh, injecter ceci dans un développement Taylor du, du spectre marqué des longueurs. Ok Donc c'est ce qu'on va, ce qu va, ce qu va montrer à présent. Et donc là, le, la preuve de ce corollaire va utiliser un peu tous les outils qu'on a, qu a mis en place jusqu'ici. Alors, on attaque la preuve. Donc on se donne un tenseur un tenseur H qui est comme ça. Et on suppose hein, que H est dans le noyau de, de la divergence nulle. Okay. Alors, ce que je vais, je vais partir du, de, de, du calcul suivant. Donc Je vais calculer la norme de H dans HS-1. Ensuite, on verra qu'il faudra choisir un peu le S de manière, de manière fine, disons. Donc, je sais par l'estimé de stabilité, pas l'estimé, disons d'ellipticité que ceci est contrôlé par une constante fois euh, la norme de dans Alors, il y, y a un H... Si je mets S-1 ici, j'ai un HS qui sort là. Okay, ce décalage de 1 est dû au fait que l'opérateur PM est, est pseudo-différentiel d'ordre moins 1. Okay, donc, euh, l'estimé de stabilité me, me vend que si j'ai S-1 à gauche, je dois avoir S à droite. Et ça, c'est par... Euh, estimé de stabilité pour pm ok alors donc là je rappelle hein, ceci c'est le grand PM. c'est par définition c'est cet opérateur là. Et alors là, il faut un peu comprendre ce qu'on est en train de faire. On cherche à, à, à produire une estimée de stabilité. Donc on avait vu que, quand on cherche seulement à comprendre l'injectivité, euh, le lien entre l'opérateur grand Pi M et la transformée en rayon X Im, il était fait, à un moment, ici, par euh, le théorème de Lipschitz, en fait. C'est ce qui est caché derrière. Ce qui est caché derrière, c'est que dès qu'une fonction est dans le noyau de grand Pi, euh, en fait c'est un cobord. Donc ce qui est vraiment caché derrière ici, c'est le théorème de Lipschitz. Et là, comme on cherche à faire une estimée de stabilité, bien, ce qui va être caché derrière, c'est non pas le théorème de Lipschitz exact, mais ça va être la version approchée du théorème de Lipschitz. Okay Donc c'est ce que j'avais expliqué au moment du deuxième cours, c'est que quand on a une fonction euh, f, disons générale, on peut, alors si elle s'intègre à 0 le long des orbites périodiques du flow, c'est un cobord. Mais on peut aussi supposer qu'elle s'intègre à quelque chose de petit le long de toutes les orbites du flot et auquel cas on avait vu que c'était un cobord plus quelque chose de petit. OK et donc c'est ça qui va nous servir euh, ici. Ça va être euh, la version approchée du théorème de Lipschitz. Donc on va s'en servir euh, de la façon suivante, on va dire que ce PM étoile de F là on peut toujours l'écrire non pas exactement comme un cobord comme ce qui était euh, là-bas au tableau mais c'est un cobord plus un reste. Donc c'est XU plus disons euh, un reste euh, petit v, okay. et euh, ce petit v, on peut le contrôler dans une norme, alors c'était ce que nous donnait le, la version approchée du théorème de Lipschitz ce petit v, on peut le contrôler dans une norme C Cα par justement euh, la transformer en rayon X en fait, de, de F. Donc petit v dans une norme C alpha, il est contrôlé par Im de F, puissance taux, alors taux prime peut-être, parce que ça ne va pas être le même taux que le théorème, donc taux prime, ok, fois une norme euh, une norme C1 de F. Donc 1 moins
0: Taux prime. Ok.
1: Ça, c'était vraiment le théorème appro la version approchée du théorème de Lipschitz qui nous donnait ça. Ok? Donc je je vais injecter cette décomposition-là ici, et là, il faut utiliser le fait que on se souvient du fait que pi euh, tue les cobords. Donc l'opérateur grand pi appliqué à un cobord, ça fait 0. Et ça, euh, de la même façon, le, la projection orthogonale P0 appliquée au cobord, ça fait aussi 0. Okay Donc ce qui reste à la fin, c'est, euh, quand je, je fais cette décomposition-là, ce qui reste à la fin, c'est pi plus epsilon P0 appliqué à V. Okay, puisque le cobord XU disparaît. Okay. Et alors, bon, là je passe quelque chose sous le tapis, mais qui est que on peut montrer que cet opérateur-là est borné sur les espaces de Sobolev HS positif. Bon, ça utilise aussi la théorie des espaces anisotropes, mais je, je passe ça sous le tapis. Donc ce que je prétends, c'est que l'opérateur pm étoile grand pi est borné de HS dans lui-même si S est positif. Ça utilise aussi la théorie des espaces anisotropes, mais c'est un calcul qui, qui prend un petit peu de temps. Et ce qu'on trouve donc, c'est que ceci est borné par la norme HS de V. Okay. V étant le, je rappelle, le, le reste quand on décompose F en une partie cobord plus, plus un terme de reste. Et okay. alors, qu'est-ce que je sais Je sais que la norme, je contrôle une norme holder de V par la transformer en rayon X. Okay. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais choisir, parce que pour l'instant le S, je ne l'ai toujours pas choisi, je vais choisir S qui est égal à euh, alpha sur 2. Je fais ce choix-là maintenant, que S est égal à alpha sur 2, où alpha, c'est l'exposant qui sort dans la version approchée du théorème de Lipschitz. Et là, j'utilise tout simplement que euh, l'espace C alpha s'injecte dans l'espace H alpha sur 2. Okay, une fonction holderienne et en particulier une fonction dans l'espace de Sobolev H alpha sur 2. Donc, Ce qui fait que cette norme est contrôlée par la norme de V dans C alpha, okay, qui, donc, par le théorème de Lipschitz approché, est contrôlée par eh bien, ce que je veux, c'est-à-dire IM de F puissance top no prime fois euh, euh, alors oui il y a un h qui s'est transformé en f là au cours de route donc là c'est un, 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 un h ici hein. euh, oui là c'est aussi du h pardon ok et donc là c'est encore c'est encore du h pardon donc j'ai ceci puissance top no prime hein, fois la norme euh, fois la norme c1 de, de h puissance 1 moins taux prime. Okay. Donc ce que, ce que, ce que j'ai réussi à démontrer, c'est que je contrôle une certaine norme de H, alors là en l'occurrence dans un espace de sobolef H S-1, par sa euh, transformé en rayon x puissance taux prime fois euh, la norme de H dans C1. Okay. Et maintenant, ce n'est pas très dur de voir que par interpolation, par interpolation, on peut en déduire qu'on contrôle exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut contrôler la norme C2 de H par euh, la norme, donc par la transformée en rayon X puissance Tau fois la norme de H dans Cn, si je prends N assez grand. Okay C'est juste un argument d'interpolation. Ok, Et donc ça conclut le, la démonstration de l'estimée de, de stabilité. Ok Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça Donc là, il nous reste... Euh, <coughs> il nous reste un petit peu de temps. Euh, bon, la, la démonstration... Le, le temps qui nous reste, euh, essentiellement, euh, je peux évoquer la démonstration du point 1 du théorème. Euh, mais peut-être... Oui Oui, voilà. Alors, euh, est, donc, est, ça fait un peu partie du... De, du genre d'idées qui apparaissent aussi dans le point 1 du théorème, c'est-à-dire que euh, le, le, bon, je peux l'expliquer peut-être rapidement ici. Le, on part d'une fonction qui est, on part d'une fonction qui est hs positif, Et alors il faut se rappeler que pi c'est la somme hein, de r0 et r0 Ok? Et le, le ces opérateurs-là, si on est un peu précis, ils ont la propriété d'envoyer des distributions qui sont HS, dans, enfin des fonctions, disons, HS, dans des distributions qui sont, en fait, partout HS, sauf près des points ES étoile et EU étoile. OK, donc autrement dit, ici si je pars d'une distribution HS et que j'applique π, ce que je récupère, c'est une distribution qui est micro-localement partout HS, sauf au voisinage des points ES étoile et EU étoile, où là je vais être H-S. Okay. Et alors là, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il faut comprendre en fait que PM étoile, comme c'est un opérateur d'intégration, il sélectionne uniquement une certaine partie du front d'onde. Okay. bon, c'est, Je pense que j'aurais pas tout à fait le temps de, de l'expliquer plus en détail, mais il sélectionne seulement une certaine partie du front d'onde qui est en fait disjointe de EU étoile et de ES étoile. Okay. Donc il sélectionne une partie du front d'onde qui est quelque part par là, okay. qui correspond en fait au co-normal, euh, au co fibre du, du fibre intertangent. Bon, c'est un peu il faudra un peu plus de temps pour l'expliquer, mais, mais moralement, c'est ça l'idée. Hein. C'est que vraiment, le grand pi envoie les fonctions HS dans des distributions qui sont partout HS, sauf au voisinage de ces points-là, en cotangent, et que le pi M étoile sélectionne le fond de ici. Le étoile oui, le V sont toujours
0: transverses à
1: la... Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, ceci, là, ce que je dessine, c'est ce qu'on pourrait appeler V étoile, c'est-à-dire... Euh c'est le, 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 la version duale du V qui est l'espace le, tangent aux fibres, aux fibres de la... donc V hein, c'est ce que j'appelle, c'est le noyau de dpi c'est la projection de sm sur m donc V, il faut vraiment y penser comme l'espace tangent aux sphères et euh, l'opérateur grand pi étoile, enfin petit pi étoile consiste moralement à intégrer une distribution dans les sphères donc ça tue toutes les singularités qui sont dans la direction de Donc ça, ça sélectionne vraiment uniquement le front d'onde dans cette direction-là en fait. Voilà. Ce qui n'est pas évident, c'est de montrer que ce V étoile est disjoint de S étoile et U étoile. A priori, ce n'est pas clair en fait. Et bon, c'est vrai, hein, mais c'est la courbure négative qui, qui fait ça. Quoi. Donc c'est vraiment une propriété forte de, de la courbure négative. Voilà, alors peut-être que... Bon, je pense que j'aurais pas le temps d'en de, dire plus. Euh, peut-être que dans les cinq dernières minutes, euh, je voudrais juste dire un mot de conclusion sur, sur ce qu'on a fait et surtout sur ce qui est encore pas connu sur ce problème hein, du spectre marqué des longueurs. Donc disons que ça servira de, de conclusion euh, au cours. Alors, euh, donc premièrement, ce qu'on a vu, hein, c'est qu'on a démontré l'injectivité locale euh, du spectre marqué des longueurs, mais hormis l'injectivité locale, il n'y a essentiellement aucun résultat connu euh, en dimension plus grande que l'injectivité locale du spectre marqué des longueurs. Euh, il n'existe pas de résultat en dimension euh, supérieure ou égale à 3 le problème est complètement ouvert dans ce cadre-là. Et notamment, ce qui manque, donc, les, y a les idées en dimension, enfin, ce qui marche en dimension 2 repose fondamentalement sur bon, le fait que les, le, le cas des surfaces est, est beaucoup trop particulier. Il faudrait vraiment de, des idées peut-être de nature plus géométrique pour attaquer ce problème. C'est assez peu concevable que les techniques qu'on qu a mis en place ici, hein, qui sont vraiment de nature analytique, permettrait d'attaquer le, le résultat global, disons, en dimension plus grande que 3. Je voudrais juste préciser quand même que pour les surfaces, euh, donc dans le cas des surfaces, alors on a réussi récemment à démontrer la, le, le théorème suivant, donc il y a un résultat euh, qu'on a démontré avec Colin Guillarmeau, moi-même et Gabriel Patermain, c'est qu'on arrive tout de même à se passer de l'hypothèse de courbure négative et à généraliser ce, 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 cette injectivité du spectre marqué au cas des métriques Anosov. Alors c'est on espère peut-être un premier pas pour un peu comprendre ceci en dimension plus grande. Donc la chose qu'on arrive à montrer c'est la chose suivante, c'est que si on considère sigma euh, une surface orientée euh, fermée hein, toujours, euh, alors on arrive à établir la chose suivante, c'est que si g1 et G2 Ce sont deux métriques anosophes. Alors, Anosov, ça veut dire que le... Qu'est-ce que j'appelle métrique anosov Ça veut dire que le flot géodésique est anosov. Donc, on a vu dans le cours que toutes les... Euh surface ou même toutes les variétés à courbure sectionnelle strictement négative ont un flot géodésicanosov mais en fait il y a une c'est beaucoup plus général c'est à dire qu'on peut trouver notamment des, des métriques qui ont certaines parties à courbure positive mais qui malgré tout ont un flow Ok, C'est un, une, une catégorie beaucoup plus vaste de, de métriques. Donc si G1 et G2 sont deux métriques anosov et avec même spectre marqué des longueurs, même spectre marqué des longueurs, euh, alors elles sont isométriques. Okay. Donc on arrive. Le, la preuve dans le cas des surfaces à courbure négative, c'est une preuve qui est due à Otal, hein, euh, mais qui utilisait de manière fondamentale que, que c'était une surface d'une part et que euh, la surface était à courbure négative. C'est un argument très astucieux basé sur Gauss-Bonnet. Et donc là, on arrive à se passer de l'hypothèse de courbure négative euh, avec, euh, disons, de nouvelles idées qui utilisent un peu le... Euh, l'analyse micro-locale et bon peut-être que ça pourrait donner un point de départ pour essayer de comprendre euh, ce problème en dimension euh, supérieure ou égale à 3. Voilà mais sinon disons hormis ce résultat jusqu'à présent hormis ce résultat d'injectivité locale il y a très peu de choses euh, qui sont connues. Voilà donc je vais m'arrêter là. Alors j'ai pas pu finir euh, la démonstration donc de montrer euh, euh, que l'opérateur PM était euh, pseudo-différentiel et elliptique mais il y a tous les détails dans les notes de cours voilà, si ça vous intéresse. Donc, euh, voilà bon, je m'arrête là et merci pour votre attention.